1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的六月二十一号，星期一。今天呢，大家最关注的新闻就是美国赠送给台湾的两百五十万剂的疫苗已经在昨天运抵台湾了。而志平等一下就要为您连线专访美国之音白宫记者黄耀义，请他为大家分享美国是如何走过这一年疫情肆虐的日子。就请您收听今天的访谈单元。哎你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视、影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的侨务电子报新闻报道特别奖。只要你是侨务电子报的新闻志工，而且报道作品有在《桥务电子报》刊登过的，就可以报名了。哇，奖项变多，报道被看到的机会也变多了呢。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范，网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a arts 点 tw。以上资讯由中华民国侨委会提供。早安，笔記,记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，各位听众您好，呃，今天呢。在早安台湾的访谈单元当中，志平要为您安排这样的一个访谈呢。呃，在每个月我们都会跟美国之音的白宫记者黄耀义连线呢，我们请耀义为我们分享啊，从他的观点来看一看跟呃台湾相关的一些事物。还有呢，当然呃过去这段时间呢，呃台湾因为疫情的关系也受到很多很多的讨论啊。呃，今天我们要的节目中也请耀义啊跟大家分享过去这一年其实每美国也曾经经历过这一切，他们是怎么走过来的呢？非常有意思哦。哎，耀义，你早！哎， hey, 大家
0: 早！那个居民早，各位央广的听众朋友们，大家早！我是黄耀义
1: ，谢谢谢啊。这个耀义，这个每回跟你连线的时候，正好都是呃成婚颠倒啊，就是台湾是早上，<笑>美国是晚上，<笑>真是辛苦你了哦。
0: 哎、欸，不会不会，应该嗯，很高兴跟大家分享
1: 。是好，呃，要一，首先我来请教你，过去这段时间，我们当然看到了很多的外电报道，都跟拜登这位美国总统有关。他呢，前一阵子一连串了，出席了很多的峰会，包括了 G7， 包括了北约峰会，甚至于呃，在这一切结束之后，他还跟俄罗斯总统普京啊两个人会面。其实呢，呃，相关的新闻在各节的央广新闻里面，或者是大家从各个。呃，媒体上面都可以读到，所以姚毅，我想请教你啊，呃，从你在美国的观察，这一趟拜登的这个呃出访啊，这一趟他的这个外交之旅，你的看法是什么？最重要的重点在哪一些呢？
0: 所以，所以其实这个拜登总统很清楚，就是说呢，啊、呃，把这个中国列为这个美国现在看起来是最严峻的挑战。那所以我们看到他这次在英国参加这个 G7， 然后到这个布鲁塞尔参加北约峰会，然后又参加了美国跟欧盟的峰会，也都有谈到这个中国的问题。尤其他在北约的时候，他特别提到是说呢，北约原本设立的时候，他的这个呃，是为了要来这个预防或对抗这个。的呃，俄罗斯嘛，但是他就是说呢，我们现在不能只看过去的挑战，我们必须要应对今日跟明日的挑战。那这个挑战就是中国，所以他跟这个欧盟的这些的呃各国呢，也都有讨论到很多，就关于大家怎么团结起来面对呃，同时面对俄罗斯，也同时面对中国的问题。那当然，我们也看到说，在包括像 G7， 包括跟这个欧盟的峰会结束之后呢，他们的这个联合公报里面都有。有提到啊，要维持台湾海峡和平稳定的重要性，以及两岸这个问议题呢，必须要是和平解决这样的说法，这也是之前没有过的。那所以大家也是觉得说，哎，拜登政在这方面呢，拜登政府是下很多的苦心。我们知道，其实他相同的文字呢，我在之前两次也看到，就是。日本首相菅义伟跟南韩总统文在寅来访白宫的时候，那这这两个意意义也非常重大，因为呃，日日相跟这个韩总呢，韩国总统是呃第一位跟第二位在拜登上台之后亲自访问白宫的外国元首。所以在他们的两位的这个呃美日跟美韩联合声明当中，也都加入台海和平稳定。然后在现在拜登的第一次出访里面，也都加上这个，就表示呢，拜登政府对这个啊台海稳定呢是非常的重视
1: 。是台海稳定啊，台海的安全第一次入了 G7 的联合公报，这当然是大家最瞩目啊，也就是台湾的媒体最关注的焦点。呃，我记得在前两次跟要义的连线里面，要义你曾经。提到过，拜登政府一上台的时候啊，对于呃各种中国政策，其实呃。步伐不是那么的明显啊，或者论调不是那么的明确，那么也就是说，那个时候，我记得你跟我们说，其实他都在整队当中啊。那如今啊，这一次的 G7 啊，这一次的北约，我们才看到，呃，假定有这么多的国家，他一块儿站出来，对于中国，呃，有这么多的一些表示或看法，我们可不可以这样去解读说，说是拜登的整队的动作已经完？成了，也就是说集结了各国一起抗中，呃，甚至于有媒体这样解读说啊，美国回来了、啊，真的回来了。你怎么去看待这样的说法
0: ？对，其实拜登自己也讲得很清楚，他就是说呢，呃，例如说讲到像中东局地区局势这个阿富汗的事情，嗯、他就直接讲说，当然啊、呃，我们。这个仗打太多年了，怎么样耗损很多？但是他也明白了说，说我今天从阿富汗撤军，就是说美国在中东这边的资源，包括军力，包括金钱，包括所有的资源，我要转而投射到。印太地区来对付中国，他自己就讲得很清楚。Oh. 那我最近开始参加白宫的新闻简报，或是备忘简报会的常常都会有，哎，白宫官员自己就我们都不用记者问说台湾的问题怎么样，他自己就会讲出来了。所以这也是蛮 surprise 一件事情，很少你去看到国务院的官员或是白宫官员很主动就会自己提到说，啊，我们在台湾这个事情上面，我们该怎么做，或者我们打算怎么做。那以前通常很多是记者要去逼问，一直逼，一直逼，一直逼，但是会去。好，讲、哦、一下这样子。那呃，所以这个拜登政府是当然他非常的强调，拜登自己也讲过，国务院包括像呃国务卿布林肯也都讲很多次，就是现在拜登政府的外交政策的价值就是人权价值。那他这次跟这个呃。呃，俄罗斯总统这个普京见面的时候，他也再度强调人权价值。那啊、呃，所以在这个方面呢，我们知道美国经常在强调说，我们要跟所谓的价值相同或是志同道合的朋友 ，like minded， 或者是这种我们的 value 是相同的，朋友、盟友们、伙伴们来合作。那。很明确的就是，美国在这边，拜登政府是把台湾当成是有相同价值的朋友。那强调，尤其是在强调人权方面，我们在台湾在人权、呃民主人权方面，其实都一直有很多很长足的进步。那相对于这个像中国方面呢，虽然拜登政府最近一直提到，就是包括在这新疆维吾尔的强制劳动的这个呃人权问题，所以这个拜登政府不断的会把新疆、西藏、在香港都会提出来，那就是强调。人权问题的重要性，那也不只是讲口，就是不是口会而已，有些实际上的做法都已经提出来了，像包括像这一次呢。呃，这个白宫的国安顾问啊，苏、呃、利文呢，他刚好就在我们星期四的时候做了一个呃简报，在跟记者们讲，一下，说，哎、欸，我们此行拜登的此行的成果，其中一条他就提到说呢，我们已经跟所有的盟友都已经像你刚刚讲的整对了，大家都已经同意说，中国这边的挑战是大家共同来面对的。那啊、呃，他讲到，例如说一个实际的点，就是所谓的强制劳动的供应链，他说，像我们之前知道这个新疆棉花的问题有没有？<对>那欧洲，你有很多品牌啊，什么 H and M 那些，对不对？你这个发出声明说，哎，我们要有良心的棉花，然后就受到中国的这个人民的抵制或怎么样的，所以大家就突然警觉到说，哎，这个东西不是说。讲讲或是一些意识形态的问题，是真的会影响到我们本国的价值跟商业的利益的。所以这个呃国安顾问就说，我们已经定出三大产业，就是在这个所谓的细的产业，就包括像太阳能板之类的，还有中国的农业，还有中国的成衣业，这三大产业呢，大家都盟友们都同意说，这个是有确切证据。是有强制劳动的现象，所以接下来各国都会慢慢的开始出台关于这些强制劳动商品的禁止令。那所以说，看起已经开始有一些正式的计划跟动作会出现了。那不只是在欧洲这方面呢，这这个苏里我也特别强调，拜登自己也讲，他说。我们要把我们欧洲这边的盟友都整对之后，他还说我要把他拉过来，跟我们印太地区的盟友更加强合作。所以就是联欧还要联亚，然后大家一起来面对中国的挑战。那我相信联亚这个这个、方面呢，台湾应该也会扮
1: 演一个很重要的角色。是好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义。我们请耀义在节目中先为大家分享了有关于这一次啊，呃，美国总统拜登他在 G7 在跟。北约还有俄罗斯的峰会里面，其实都可以看到一些跟呃台海安全有关的话题。如何去深入的观察呢？他跟我们有很深入的分享。要以为接下来我想请教你，这段时间啊，在台湾的疫情啊，其实是我相信你也看到了啊，其实很让人伤脑筋啊。呃，我我特别要。也也跟耀义来简单的报告一下，其实这段时间我看到好多让人家觉得忧心的一些社会的现象，所以这个时候，呃，我正好也请耀义啊提供一些，呃，过去这一年来，在美国啊，我们看到了。也是同样的，几乎是近乎封城，或者是近乎这个呃呃这个呃三级的这个警戒状态。那怎么样去看待这些情况？美国的这个呃政府，还有美国的人民是怎么走过来的啊？呃，觉得当然，我我想先请教你，哎，高一啊，美国人戴口罩吗？<是>这我很好奇啊。
0: <笑><笑>所以这个戴口罩这东西，我觉得蛮有趣。就是从去年开始呢啊。哎其实，呃，其实美国的 CDC 开始说要戴口罩之后呢，还是很多人是抗拒的啊、哦。Mm hmm. 那我相信，我觉得这个部分也是因为。啊、呃，可能所谓的这个政府本身当时的说法是没有很一致。我记得去年三月开这个美国疫情开始在美国这边有爆发的时候呢，啊，那我自己是因为看待台湾的新闻、亚洲的新闻，我整个就是超前部署哦。大概二月的时候就已经去开始买口罩、啊，干洗手，啊，还有一些湿纸巾、消毒湿巾，什么都已经买好了这样子。然后三月的时候，我记得那个时候美国一开始也口罩不够，记得台湾那时候还有捐赠美国口罩，对不对？不过当时呢，反而是。当时的副总统彭斯潘斯呢，他反而是公开说啊，这个大家不用戴口罩。然后我对于在就是你有注意亚洲新闻的人，就会觉得有点傻眼，就说嗯，好像不能这样吧。然后一直后来美国的 CDC 说要戴口罩之后呢，就看到说哎、欸，这个川普总统自己本身都还是不愿意戴，甚至你大家还记得他后来这个去年年底自己确诊之后呢，后来呃确诊用了一个这种呃所谓的那种鸡尾酒疗。然后呃，痊愈之后回到白宫，就要一下飞机马一下直升机马上要把口罩摘掉，然后人家说你看，我就想说你比照一下，比如说台湾总统或者是韩国总统或者是日本首相，或者怎么样，大家出政治人物。国家领导人出现的时候，都是口罩戴的这个戴好戴满哦。只有美国的美国的这些政治人物反而不是这个样子。那这一直会导致民众本身就会很两极，有的人呢就会说不行，我一定要戴好口罩；有的人说你看，哎，这些政治人物都没有在戴啊，为什么我要戴？那也导致有些人反而会去说我不戴口罩的，还要去骂戴口罩的。或者是说呢，我看到很美国也有很多新闻，就是又说什么有人不戴口罩去购物，然后就这个、嗯、旁人或者是店员就劝阻，还故意咳嗽在人家身上这样子。啊、对，就有这种的这样的状况。<笑>那甚至像是呃，密西根州的这个州长是一个民主党的女州长，然后她去年她就是很坚守防疫，因为那时候密西根州疫情也蛮严，因该说美国疫情都蛮严重的，她就很坚守说，<对>哦，我们要怎么样防疫这样子，结果居然。后来还有执法单位去破获了，就是有一群不要就是讨厌他防疫的人啊，居然就有做好了就是要拿着枪去他家绑架他的计划。啊<笑>所以就是对，就是就是我反你的防疫，我确真是要去绑架这位首政府首长，这样就是说我，因为我觉得你限制我的自人身自由或怎么样，你封城，你叫大家戴口罩，你叫大家不准出门之类的。所以就是美国这方面社会去年其实非常非常的两极到这种地步。那所以当时我就说，呃。呃、欸，这个有的戴口罩的人，或者是像这个病毒本身呢，一开始有一些人都网络谣言都乱传，有没有？嗯，一开始说也只有亚洲人才会得。因为我们知道这个是从亚洲对不边对，大家看到疫情开始爆发都是什么，中国武汉啊，还有日本那边什么钻石公主号，这些大的新闻都是在亚洲发生的，然后再传到欧美，所以那时候就传就很多谣言说，哦，只有亚亚洲人才会得了、啊、之类的。我自己就曾经遇到，就是那时候三月还没封城之前，我去做捷运，然后呃。结果我一上捷运就有一个女生，一看到我，嗯、她就往旁，她就往旁边站，然后就走到你后面去。然后我就觉得你是要怎样这样子，然后我是没想太多。然后结果没想到她去坐到旁边一个人，她坐，后来她去坐下来的那个离我很远，但是她坐在另那个人旁边，那个人还真的是感冒或生病，因为她不断的流鼻涕跟，跟跟一直哈啾哈啾。然后那个女生就很尴尬，她在想说，她可能想说这个时候我再站起来就不好意思了，<笑>因为我明明就是对。然后我就想说，你看，所以过去的确，这是我自己亲身牙，身为一个牙裔就感受到这样子一种，不管是一种很隐性的，或者甚至后来上次我在节目里面提到的，就是对于牙裔的一种不同的，因为这个。这个病毒的看法这样所以美国过去也真的是因为这个疫情的关系呢，要怎么防疫，或者是对防疫有不同意见，有造成社会很多的对立跟冲突，甚至造成像我想的说有这种要去持械绑架政府、抽成的陷阱这样子嗯。嗯、呃
1: ，耀一啊，你刚刚提到这个美国社会因为疫情而带来的这些个纷争啊、对立呀、啊、的情况，真的是让我这个感慨非常的多。为什么？为什么呢？因为其实台湾社会目前也大概面临了类似的状况，呃，我们看到呃，在网络上有很多的一般的人啊，也许会对这个我们的指挥中心啊，就是这个流行疫情指挥中心呢、啊，他会有一些意见，他的做法也好然后者他的发言也好，有一些意见，结果呢，呃，在脸书上发文就引来了很多，呃，我们讲这、就是一般人觉得那是侧翼，所谓的侧翼或者是一四五零的一些攻击。那这样子的攻击其实非常不留情面啊，呃，让我觉得奇怪，台湾社会怎么会是这样？不是说台湾社会最美丽的风景就是人吗？怎么会人民因为这个防疫？工作的一些看法不同，就可以对立成这么严重。尤其是像打疫苗这件事情，呃，像最近这个呃，因为台湾啊，因为这个打是打疫苗，就呃，可能是猝死的这个年长者特别的多。呃，如果没错的话，至少在呃，我们我们呃，录音之前大概已经有四十几例是如此啊。但是当然，这还需要经过一些证实了。所以我想请教一下，那等到疫苗出来的时候，美国人的对于打疫苗这件事情？的这个呃是抗拒呢还是接受？还有就是当发生这种死亡的个案的时候，美国人怎么去面对这种恐惧啊
0: ？说到这个死亡个案呢，嗯、就刚好这个礼拜就在本周，美国是突破新冠病毒死亡六十万人的大关，所以这个是所以。那这呃，前两天那个，我们记得拜登总统在 G7 之前有宣布说，美国是不是要捐这个啊五亿剂的辉瑞药厂的疫苗给全世界各国？当时他在宣布的时候，他就讲一句话，他就说呢，我们我说我们美国人其实非常清楚大家是怎么样受疫情所苦的，毕竟我们是全世界死最多人的。嗯。所以，所以，所以说说句实在话来讲，所以呃，当然我知道大家身处在疫情当中，病毒或者是你看到确诊人就在你身边，像台湾的啊、呃、这些朋友们，一定会觉得非常的焦急。但是如果你往外国看，其实或许相比之下，这个比这个嗯，对美国或者比什么巴西这种哦、呃，印度，你看到说什么啊、呃、这些。尸体必须要是什么？就是集体焚化，或者是说连埋来不及埋葬这样的情况。台湾的情况真的是好非常非常多、mm。Hmm. 那我相信，就是拜登总统他一上台的时候，他一直不断强调说，相信科学。相信科学，嗯、所以呢，他就是呃，一开始他就是他在上任之前，他就，知道自己我没介绍过什么百日之内要多少人打疫苗，然后什么几日之内要多少人打疫苗，<對>这样子的一直不断去冲疫苗的这个接种的数，但是呢，到现在也是有开始变变趋缓了啊、呃。那因为一样是在跟去年一样，就是想说。啊，这个病毒的各种谣言也有很多疫苗是有很多谣言是在针对疫苗的。例如说，很多人就说，哎，这个疫苗对健康有害啊，有的会去放大一些呃死亡的一个这这个，或者是副呃副呃后遗症或者是副作用。嗯、然后又有一些谣言说什么会导致不孕，嗯、甚至还有最扯的谣言，但是还是有人相信说这个疫苗里面有放奈米晶片，如果你打进去的话，政府就会控制。就用这个晶片控制你的思考、思想之类的。然后他说，这有点像是科幻小说吧？但是真的就是有人会去相信这种东西。那所以呃，目前在美国当然已经超过一半以上，然后现在应该已经快到六十几的人已经是打了疫苗。那呃，应该是至少打一剂的疫苗了啊。但是呢，呃，现在就要继续往前冲。这个疫苗的这个接种率就有一点困难，一方面是有很多人就已经开始啊、呃、不愿意打了，就是这些各种不同的这种抗拒的心理。那啊、呃，有些人又说，有些人还认为说，啊、呃，诶什么这样就是打辉瑞或者莫德纳啊、呃，大部分都是第二季之后这个副作用比较大，嗯。那、啊、就是。想睡觉、嗜睡啊，或是酸痛啊，或是呃怎么样这样子，然后有人就因此说我打了一剂就好，我不要打第二剂。然后白宫这方面也是一直强调，就是说，因为其实没错。呃，辉瑞药厂的疫苗，我记得打一剂应该有八十还是多少的防护力，打完两剂变九十五。<是>那其然后有些人就会说啊，我八十就够了，我不要九十五。嗯、那但是白宫就说你不行，你还是要全部打完。尤其现在又有很多变种疫苗，呃，变种病毒、嗯、对。最近美国新的确诊人数当中10 ，百分之十是从印度当时传出，呃，英国还是印度传出来的新的变种病毒，所以说必须要说。大家要完全接种之后，才有办法说真正的来抵抗旧的或新的病毒。有些新的病毒可能未来还要新的。啊、哦，这个更更改改良版的疫苗，<是>再继续去制衡它，的。样、嗯嗯
1: 。对政府的不信任呢？我知道在去年啊，这个当疫情出来的时候啊，那时候还是川普在任的时候，那这个当然，呃，扯到选举啊，又加上了疫情，所以那个时候的对立是不是更可怕？
0: 是，所以那个时候呢，呃，当然拜登采取的立场就是说相信科学，尤其我们知道那时候被人家这个台湾媒体有曾经称他是叫“美国时钟”哦，但是其实美国的这个传染病计啊、呃，过敏计传染病研究所所长这个大 r Fauci，Anthony Fauci， 他基基本上就是在带领这个呃防疫小组，但是他跟川普有很多的。呃。呃，这个官员有一些意见不合这样子，然后甚至他后来自己有一次承认说，哦，我我已经一个月没有加川普了，我一个月没有去白宫开会之类的这样子，然后大家就觉得，哎，你不是防疫指挥官吗？你怎么会没有办法跟总统联联联络到？嗯、那所以就是。呃，会让大家觉得说啊，你政府传达出来的讯息是不是就是不是很一致？嗯、那大家就会对你呃，就是发出来的一些命令啊、呃，就会比较质疑。像甚至到现在啊、呃，这这个就在上个礼拜吧，还有这个共和党的议员提出一个法案，就是要开除这个防疫指挥官 Dr. f a u c 所以直到现在呢，都还是有这样子一个呃，针对这个这位防疫指挥官的一个不信任的状态。像去年，我们就会开始看到好几个、好几次新闻都要报，就是令人伤心的一些新闻，例如说什么呃，那个像台湾最近不是讲端午节，大家什么他回家过节嘛，没过的是感感恩节、圣诞节的时候。有些人不听劝，还是跑去跟家人群聚或什么过生日，跟什么陪帮阿爸过生日。过完生日之后，全家确诊，然后阿公阿妈全部都死了之类的。然后什么新闻就是什么，例如说这是全家都死光光，只剩下一个人，然后在那边哭着，我觉得不应该。那甚至也有也有也有这个美国民众的新闻是什么？他们是属于比较迷信的那些人，就是说啊，我今天什么上帝会保佑我之类，就不会生病。结果呢，夫妻确诊。然后老婆就死掉了，就老公是挂了呼吸器，然后大概救了呃好几天，还是一个多礼拜、两个礼拜之后才救起来。然后但是还是有很多后遗症。就记者访问他的时候，他居然还说：“他说我还是相信，就是怎么老婆在天死掉，在天之灵，他还是觉得我没有做错事。”就还是，所以，然后也导致医疗崩溃之后呢，很多的这个看到美国最近台湾也看到很多新闻，就是说向医护人员致敬，有没有医护人员，例如说戴口罩、戴穿防护衣穿太久了，什么中中暑,暑？美国去年已经发生一年多，都在到处都在发生这种事情，就是很多的护士啊、医护人员，就是会自己在脸书上发照片，说你看这个戴脸戴口罩戴在我脸这边都勒出这个一条条的痕迹之类的。嗯所以民众自己会去感觉，除了这件事情，我怎么讲之外？说民众会去感觉，我身边有人确诊了，我身边有人死亡，甚至我自己怎么样了。然后还有很多就是养老院群聚，真的没办法。然后老年人就一个一个死了，死了，大家还不能子孙还不能够去探望，生病不能去探望，死的，还不能去吊唁，所以那就是非常非常。令人心伤的一些事情发生在身边之后呢，民众就自己去做判断，说：“哦，其实防疫可能还是很重要。
1: ”哇，耀义，你跟我们的分享啊，其实让我想到好多好多。刚刚你所描述的这一切，怎么好像这几天在台湾都一步一步、一件一件的在发生耶？完全完全没有两样哈哈哦，我心里面觉得好难过。嗯，就是人性，人性吧。
0: 我想在疫情底下，其实大家就是要保持自己的理性跟人性
1: 这样。嗯，真的如此哦。不过，耀义，你刚刚提到一个重点，就是在过去这段时间，我们一直比较少去强调的，那就是医护人员真的很辛苦哦。我们也愿意利用今天跟耀义连线访问的时间，正好耀义提到了这件事情，让我们一起来谢谢啊，在第一线为疫情奋斗打拼的医护人员。我必须跟你们大家说，辛苦了，辛苦了！但是这一切的坚持是值得的，为什么呢？因为我们走过了 SARS， 我们走过了其他的这个很重要的疫情，那我们如今都要去面对一个更美好的未来啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是美国之音白宫记者黄耀义，我们请耀义跟大家一块来分享一些重大的新闻。另外呢，还重要的是，我们也看到了过去这一年来美国所历经的，因为防疫啊，因为这个疫情所呃带来的这些，不管是社会的对立也好，对死亡的恐惧也好，戴口罩跟打疫苗的争议也好，事实上啊。这个台湾这两天所发生的事情，过去这一年在美国各地通通都有过。到底美国怎么走过来的呢？希望今天要一跟大家的分享啊，各位也许可以去醒思啊。我不是要说谁错谁对，我绝对没有这个意思。因为真的是如同要一所说，人性啊，啊这个呃这个很重要，非常非常重要啊。这个呃如果可以的话，大家冷静一点去面对跟自己不同意见的人，我相信这点也是。让自己好过很多的方法，幺一，谢谢你哦，今天又再度跟我们的连线，谢谢你
0: 。好的，谢谢志平，谢谢各位央广朋友们。中港
1: 台听友大集合，央广两岸 ING 和港式大排档节目联手大放送。此刻正在进行听友空中来点名活动，即日起到七月三日止，只要张开耳朵，动动手指，就有机会轻松拿大奖。活动闯关办法，听好了哟：首先开启活动网页 ，triple w. r t i. o r g. 的 t w. 或者上网搜寻，听友空中来点名，再来点开音档仔细听，继续填答问卷后许愿送出，噔噔！最后没事不要外出，乖乖在家等待中奖通知。活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟！各位听众，以上就是今天的《早安台湾》，谢谢您的收听，咱们明天再会喽！